0: سلام این اپیزود چهاردهم پادکست بی پلاس و در آبان 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم در اپیزود 4 در رفتیم سراغ کتاب فکت فولنس نوشته آقای هانس روسلینگ و همکاران. آقای روسلینگ متاسفانه پارسال فوریه 2017 فوت کرد از دنیا رفت. یک محقق سعودی بود، پزشک بود، متخصص آمار بود، در حوزه بهداشت و سلامت کار میکرد و پژوهش می‌کرد، های خیلی جذابی داره. من اولین بار یک تتاکی ازش دیدم و جذب ارائهش شدم. لینک اون سخنرانی رو می‌ذاریم در توضیحات اپیزود. اگر که گوگل کنید یوتیوب بگردید دنبالش چیزای خیلی جالبی ازش میبینید. کتاب با عنوان کامل fact 10 Re we wrong about the world and why things are better than you think در آوریل 2018 یعنی بعد از در آقای هانس منتشر شد بلافاصله فاصله هم کتاب پرفروشی شد اسم رو هم تنازانه انتخاب کرده اولا پسر آقای هانس که یکی از همکارای پدرش بود در نوشتن کتاب در واقع دست ساز کلمش. چهار بار هم به نظر میرسه که ترجمه شده یا داره میشه به فارسی در همین مدت کم از جمله عنوان هایی که براش گذاشتن واقعیت ما هم دیگه برای اینکه گیج نکنیم کسی رو عنوان جدید درست نکردیم می چسبیم به همین عنوان واقعیت. اگر بعد از شنیدن این خلاصه علاقه من شدیم که کتاب رو بخونیم توصیه می که این کار را حتما حتما بکنیم نشون میده که من به اون هدفی که داشتم رسیدم واقعا دوست دارم تشویق کنم همهرا این کتاب رو بخونن. میتونید از لینکی که ما توی سایت گذاشتیم با تخفیف بخرینش چه نسخه کاغذیش رو چه نسخه الکترونیکیش رو توضیحات بیشترش رو حالا آخر پادکست میدیم بریم الان خلاصه رو بشنویم نویسنده کتاب آقای هانس اصل ادعاش اینه که این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم پیوسته در حال بهتر شدنه. بعدم میاد دستمونو میگیره میبرتمون به یک سفر زمان و مکان و نشونمون میده که اوضاع از کجا به کجا رسیده و قشنگیش هم اینه که پشت همه اده که میکنه فکت ها و داده های واقعی هستند. در اصل کتابش در کنار پیام اصلی که داره و کار اصلی که داره میکنه یه دعوتی هم هست به این که چطوری توی قضاوتهامون ها رو بکنیم مهور اصلی نتیجهگیری و چطور دقیقتر حرف بزنیم، درستتر فکر کنیم منفینگر نباشیم، بیخودی خطای دید نداشته باشیم. از این نظر کتابش واقعا کتاب ارزشمند و آموزنده‌ی قافلگیر کننده ترین نکتهش هم یکی از قافلگیر کننده ترین نکاتش هم اینه که ببینیم که نه تنها ما آدمای معمولی و عامی بلکه خیلی از متخصصین و کارشناسان امر هم چقدر گاهی اسیر این خطاهای منفی نگری میشن و دنیا رو خیلی بدتر از اون چیزی که هست تصور میکنن دیدشون به دنیا خیلی بدتر از واقعیته و چطور آدمهایی به این باهوشی خطاهایی به این بزرگی میکنن نویسنده دستمونو میگیره میبرتمون تو مغز آدمیزاد ببینیم که چرا و چطور سیمکشی ما اینطوری شده که با منفی فکر کردن احساس امنیت بیشتر میکنیم احساس آرامش میکنیم با مثال، نمودار، شکل، فکت به همون نشون میده که ما ده تا غریزه داریم که اینا باعث میشن که درکمون از دنیا کامل و درست نباشه یکی یکی این قراعز گمراه کننده رو معرفی میکنه کلی هم راهنمایی و نکته و اینها داره که یادمون میده مثلا حواسمون باشه کارهای رو که از این به بعد داریم میکنیم فکرای رو که از این به بعد داریم میکنیم مقداری اصلاح کنیم مغزمون رو تمرین بدیم که از یک لنز شفافتری دنیا رو ببینیم شروع قسم برای خود آقای هانس اینجا بوده که میگه من دیدم دانشجوام توی کلاس دید خیلی قدیمی و منقرض شده ای دارن منقرض شده ای دارن نسبت به دنیا هم های فکریشون زیاده هم کلا زیادی پرتن زیادی نادانن دنیا رو مثلا دو تیکه میبینن خوب و بد فقیر و غنی پیشرفته و در حال پیشرفت و از همه مهمتر و معمولتر شرق و غرب و دو تا گروه جدا میبینن یانر یعنی از هم دیگه این تقسیم کردن دنیا به دو جهان شرق و غرب یه غریزه ای درست کرده از این غریزه میاد به اسم غریزه شکاف اینستنکت گپ و بعد میگه که این جاه رو باز کرده برای تحلیل‌های بسیار غلط و گمراه کننده دیدم دید پرتیه دید غلطی نبوده یه زمانی دنیا اینطوری بوده کمابیش. ولی الان دیگه اینطوری نیست اینطوری نیست که شما بتونی راحت بگی غرب یه جایی که مدرنه و پیشروه و ثروتمنده و شرق یه جایی که قدیمی فقیر در حال توسه است مشکلش هم میگه اینه که شما این دیدو داشته باشی بعد به راحتی میای درباره شاخصایی مثل امکانات درمانی، مرگ و کودکان، سطح درآمد، اندازه خانواده، وضعیت آموزش، کیفیت آموزش درباره همه اینا یه سری نتیجه گیریایی می‌کنی از همون تقسیم مندی ساده و ساده لوحانه و واسه خودت یه نظری پیدا می‌کنی بعد وای می‌سی بدون اینکه به خودت زحمت بدی بری ببینی داده واقعی اصلاً چی هست از اون نظر دفاع می‌کنی و بر اساس اون کلی تئوری دیگه می‌دی این اید کشورهای فقیر و کشورهای غنی، کشورهای جلو و کشورهای عقب مونده چسبیده به مغزمون. میگه من تو کلاس یه سری سوال پرسیدم، دیدم تقریباً همه همه سوالا رو دارن غلط جواب میدن. های ساده حالا توی این اپیزود چند تا نمونه از این سوالا رو ما میگیم. جواباشون بر اساس فکت هست، مونتا بر اساس های 1956. در حالی که دنیا خیلی فرق کرده. در 2017 که ما داریم این کتابو آقای هانس میگه بیشتر دانشجوهای من فکر میکنن که 59 درصد جمعیت جهان دارن در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنن نزدیکی 60 درصد جمعیت دنیا دارن در کشورهای در حال توسعه در حال توسعه یعنی عقب مونده دیگه در حالی که میگه حقیقت اینه که 9 درصد جمعیت جهانن بعد این غریزه شکاف این غریزه گپ فقط تو ذهن دانش آموز و دانشجو هم نیست معلم هم این مشکل رو داره خبرنگار هم داره دکتر هم داره سیاستگذار هم داره بانکدار هم داره خیلی از نخبگان جهان هم همینطور فکر می‌کنن بعد ایشون میگه که این تقسیم کردن دنیا به دو تا گروه شرق و غرب عقب مونده و جلو افتاده و اینها انقدر غلطه که ما برای هر فکر تازه ای لازم داریم اول یک نظام جایگزین اون رو توسعه بدیم و بهش نگاه کنیم نظام جایگزینی که ایشون درست میکنه بر اساس سطح درآمده. میگه بیایم چهار تا سطح درآمدی تعریف کنیم. بعد با اینها دنیا رو ببینیم. در طول کتاب حالا با همین ابزار کار میکنیم بیشتر باش آشنا میشیم. این چهار تا چهار سطح هن. سطح یک پایین ترین سطح درامدی هن. فقیرترین مردم جهانن، هن. که یک دلار در روز درآمدشونه. اینا آدم این که برای آب، برای غذا برای مسائل اولیه سلامتی و بهداشتی و اینا درگیرن. گرفتاریشون اینجور چیزاست و حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان اینجا هستن. سطح دو روزی چهار دلار در آمدشونه. تو این سطح سه میلیارد نفر از مردم دنیا زندگی میکنن. اینا قضاشون یه مقدار بهتره. یک حد پایهی از آموزش رو بهش دسترسی دارن به برق دسترسی رسید دارن هرچند پایدار نیست ولی به هر حال بعضی وقتا برق دارن ولی مثلا امکانات پزشکی درست حسابی ندارن بعد سطح 3 رو داریم که اینا اونایی یعنی این که مرتب کار میکنند روزی 16 دلار مثلا درآمد دارن حدود 2 میلیارد نفر از جمعیت جهانه یادمون باشه سطح 1 میلیارد بود سطح 2-3 میلیارد بود این سطح 3 دو ملیارده به آب تمیز دسترسی دارن به آموزش به برق پایدار و بعضیاشون امکانات اولیه حمل و نقل رو هم دارن به راحتی دسترسی دارن و رو دارن که جابجا جا بشن به راحتی بعد سطح 4 رو داریم که اینا پول پولدارترین آدمای دنیا هستن روزی مثلا 64 دلار درآمد دارن حداقل آموزش خوب دسترسی دارن میتونن با هواپیما برن مسافرت و از این جور چیزا اینا یک میلیارد تفرن. پس پایین ترین 100 بود یک میلیارد نفر بالاترین سطح هم بود یک میلیارد نفر اون دو تا سطح وسط یکی سه میلیارد دیگری دو میلیارد. اینارو رو با عکس تو کتاب نشون میده و توضیح میده که این دسته بندی بهمون بهتر میگه که توی دنیا چه خبره. دنیا بین فقیر و غنی تقسیم نشده. خیلی فقیر و خیلی غنی که میشه سطح یک و سطح چهار اینا در اقلیت هستن تو دنیا. این ذهن توسعه نیافته و باینری ماست. ذهن صفر و یکی ماست که میخواد ساده کنه کار رو و یه تقسیم بندی سیاه و سفید از جهان بده. تقسیم بندی از روی سطح درآمد به پیشنهاد آقای هانس کار مفیدتریه میگه که این مدل که فریم که این کتابم هست و روش جدید فکر کردن به این موضوعات باعث میشه که ما بتونیم دقیقتر و شفافتر ببینیم وضعیت جهان رو مثل بازی های کامپیوتری میگه اینطوری هم هست که همه از سطح یک شروع میکنن بعد میخوام برن سطح دو، سطح سه، سطح چهار ولی معمولا چند نسل طول میکشه که یک کسی تغییر لول بده تغییر سطح بده از یه سطح درآمدی بره سطح دیگه اما نکته مهم اینه که بدونیم که تاریخ بشر اینطوری بوده که همه از سطح یک شروع کردن همه با هم اونجا بودیم بعد کم 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 بعضیا جلو افتادن اصلا تا ست هزار سال کسی نمیرفته محل بعد بیشتر بچه های انقدری عمر نمی که خودشون بچه دار بشن تا همین دیویس سال پیش 85 درصد دنیا هنوز تو همون محله اول بودن سطح یک بودن تا دیویس سال پیش 85 و پنج درصد دنیا خیلی فقیر بودن امروز ولی اکثریت توی اون دو سطح وسطی هستن بین لول دو وسه جایی که بیشتر اروپا و آمریکای شمالی دهه 1950 بودن میگه من اولین بار سال 1999 در یک سخنانی در بانک جهانی گفتم که این در حال توسعه او توسعه یافته رو برز این دور این کار نمیکنه دیگه جواب نمیده 17 سال طول کشید ولی بالاخره بانک جهانی این رو پذیرفت و این ادبیات رو عوض کرد هر سازمان ملل و سازمان وابسته بهش هنوز دارن روی همون مدل قدیمی اسرار میکنن و با همون کار میکنن دلیل اصلیش هم میگه اینه که آدمیزات فای یکی رو دوست داره چه توی؟ قصه گفتن چه توی طرح مسئله، چه توی سیاست سازی. اون وقت نتیجه اینه که جایی دست بندی میبینه، جای گروه بندی میکنه که در واقع مرز وجود نداره. مرزها رو اشتباه میذاره. دسته ها رو اشتباه تعریف می‌کنه. این شکاف چیزی هم هست که رسانه هم دوستش داره چون قصه رو اینطوری میشه راحت تر تعریف کرد. سیاست مدار هم دوستش داره به خاطر اینکه اینطوری میشه روی این شکاف سوار شد و رای جمع کرد محبوبیت گرفت یا یه اجندایی رو پیش برد قصه نویس هم دوستش داره و دوست داشتن این آدما همه از یه جنسه چون اون تنش رو توی این شکاف بهتر و بیشتر میشه هم نشون داد هم ازش استفاده کرد برای همینه که این داستان هی بیشتر و بیشتر ترویج میشه با این نمودارهای کار درخشانی میکنه توی همون فصل اول کتاب یه نمودار داره مثلا میاد نمره ریاضی مردا رو با زنها مقایسه میکنه یک شکاف بزرگ میبینی میبینی که خواهر خب مردا مثلا نمره ریاضیشون اون بالاست با یک شکافی زنها نمره ریاضیشون نمودارش این پایینه قشنگ معلوم یه گپی هست راحتی میشه نتیجه گرفت که مردها در ریاضیات خب بهتر از زنها واقعا نتیجه راحتی براساس اون نمودار حت میاد همین نمودار رو یه طور دیگری نشون میده همون دیتا ها رو همون اطلاعات رو طور دیگری نشون میده اولا میگه بیاین از شر بیه به اسم میایگیین گیری که خیلی وقتا گمراهمون میکنه نجات پیدا کنیم این رو بندازیم دور نمودار جدید اولا اسکیلش شما مقدار عوض میشه این رو باید حتما خودتون ببینید یه قش متوجه بشین اسکییل رو که عوض میکنه این گپی که توی نمودار اول خیلی بزرگ بود اینجا خیلی کوچیک به نظر می و میبینیم که اتفاقا همپوشانی خیلی بیشتر از این فاصل است نزدیکی خیلی بیشتر از این فاصل است بعدم وقتی که اون میانگین گیری رو میذاری کنار این دو میایی رو میای روی یک نمودار توضیحش رو نشون میدی میبینی که اتفاقا اینطوریه که برای بیشتر زنها یک مردی هست که مثلا دو قلوش نمیشه گفت به اساس نمره ریاضی باهاشون برابر کاملا یعنی به اینکه میانگین رو نگاه کنیم بیا کل داده ها رو بریزیم بعد ببینیم که خو حالا مثلا همه زنا کجای نمودار میشن همه مردا کجا میشن میگه اینطوری که نگاه میکنیم اگر اکستریم ها رو بذاریم کنار موارد افراطی رو بذاریم کنار واقعیت اینه که بیشتر اتفاقا وسط محور میافتند دیگه بیشتر داده ها اون وسط ها هستن و اون وسط ها توضیح اتفاقا خیلی همپوشانی داره بین مردها و زنها در مطلقاً منفی و در مطلقاً مثبتی که یه خورده اختلاف به وجود آمده که حالا این اختلافها میشه دونه دونه بحث کرد که هر کدومش از کجاست هر کدومش از کجا نیست ولی اون نموداری که بیشتر ترویج میشه و بیشتر نشون داده میشه و استفاده میشه اون نمودار اولی است فکت همون فکت داده همون داده است ولی اون نمودار اولیه چون روی گپ اینستینک داره بازی میکنه داره روی اون غریزه شکاف ما کار میکنه و با اون مکالمه برقرار میکنه چیزی که زیاد میبینیم و وقتی میبینیم تو ذهنمون میمونه و زیاد بهمون به میفروشنش در حالی که حالا این کتاب باز جلوتر توضیح میده که چطوری باید زیر سوال ببری وقتی این چیزا رو بهت نشون میدن در حالی که اینو وقتی طور دیگری ارائه کنیم میبینی که از این خبران نیست این شکاف واقعی نیست خیالیه خیالیه متا چون قصه رو اینطوری راحت تر میشه گفت اینطوری برامون تعریفش کردن خیلیا این تریزه اول بود. همینطوری فصلهای کتاب هر کدومش یکی از این قرائات رو دونه دونه با مثال و توضیحات و ما معرفی میکنه. طبیعتا خود کتاب پر از مثالهای شیرینه و بسیار بهتر توضیح میده. ضمن اینکه خیلی نمودار داره و توضیح دادن حرفای آقای هانس از رو نمودار خیلی راحتتره. ضمن اینکه خودش و تیمی که با هم کتاب رو نوشتن استاد ارائه هستند واقعا. کلاس درس اینکه اینا چطوری ارائه میدن. نظرشون رو برای همین واقعا توصیه می‌کنم که خود کتاب رو حتما ببینید. به جز کتاب توی gapminder.org که سایتشونه و حالا مفصل آخر پادکست هم معرفی می‌کنیم، اونجا هم میشه این نمودار ها و پریزنتیشن های رو دید بریم سراغ مشکل ساز بعدی قریزه منفی نگری. negativity instinct. میگه که چیزی که ما خیلی مصرف میکنیم اخباره. توی اپیزود تمرکز درباره این حرف زدیم که مقدار اطلاعاتی که ما میگیریم و تمرکزمون رابطه اکس دارن. هرچی اطلاعات بیشتر میگیریم تمرکزمون معمولا کمتره. یکی از انواع اطلاعاتی که زیاد میگیریم خیلی زیاد میگیریم خبره. اخبار که منتشر میکنه خبرنگار. خبرنگار دنبال چیه؟ معمولا دنبال اینه که مخاطب و شنونده و بیننده بیشتری جذب کنه. واسه همین هم همونی رو میده به همون که دوست داریم خبرای خیلی ساده و پر از دراما. خبر بد راحت سادش. خبر بد خبر. اصلا خبر خوب دیگه خبر حساب نمیشه. ارزش خبری نداره. واسه همین نویسنده میگه که خیلی وقتا نمیان خبرنگارا اون قدری که لازمه دقت کنن و کلی اطلاعات مرتبط با خبر بدن که ما فضاسازی بشه برامون وقتی یه خبری رو میشنویم و یه نتیجه این میشه که نگاه ما به دنیایی که آقا خرابه اوضاع فاجعه است هولناکه. هیچ وقت به این بدی نبوده همه دنیا هر روز بدتر از دیروز اما نویسنده میگه این برداشت از واقعیت هم ناقص هم خام و ضعیفه حسته این نگاه بدبینانه ای ما به دنیا اینه که اوضاع آدم‌ها در همه جای دنیا داره مدام از قبل بدتر میشه ولی اگر واقعیت رو بدونیم ها رو بدونیم این غلطترین حرف ممکنه ها نشون میدن که فقر در دنیای امروز بسیار کمتر از قبل شده انسان در هر جای دنیا داره طولانیتر از قبل زندگی میکنه بخش های کمتری از دنیا هست که داره به دست آدم های سرکوبگر و آتم های سکسیست اداره میشه یه مجموعی اگه درست کنیم که توش فقط کشورهای با درآمد متوسط و بالا باشن 91 درصد آدما اون تو جا میشن یعنی 91 درصد کل جمعیت جهان در کشورهای با درآمد متوسط و بالا هستن این عدد اثرش بزرگتر میشه تو ذهنمون وقتی فقط به این فکر کنیم که 200 سال قبل 85 درصد مردم و دنیا در فقر مطلق بودن همینطور که گفتیم امید به زندگی رو اگه نگاه کنیم سال 1800 سی سال بوده الان رسیده به 72 سال روز به روز دنیا داره جای بهتری میشه و ما خیلی وقت این رو متوجه نیستیم. حتی لازم نیست خیلی عقب بریم که پیشرفت رو ببینیم یه سوال میپرسه میگه فکر می‌کنید در طول 20 سال گذشته اوضاع فقر مطلق تو دنیا چجوری شده دو براور شده ثابت مونده یا تقریبا نصف شده فقر مطلق اگر شما بگی تقریبا نصف شده از معدود آدم هایی هستید که جواب درست داره میده به این سوال. تو آمریکا فقط 5 درصد مردم جواب درست دادن در بریتانیا فقط 9 درصد درست, درست جواب دادن جالب که بین اونایی که جواب غلط میدن چند از برجسته ترین کارشناسان و متخصصین امر هم هستن فقط آدمای عادی نیستن فقط ما عوام نیستیم که این اشتباهو میکنیم آدمایی که کارشون لازمش اینه که اینو بدونن تصویرشون درست باشه از واقعیت اونا هم این تصویر درست رو ندارن این رو که فقط تعداد کمی از مردم درک درستی از جهان دارن نویسنده ربط میده به غریزه طبیعی ما و چیزی که بهش میگه مگا میس ها، تصور غلط، ابر تصور غلط میگه بعضی از این تصور غلط، بعضی از این میس ها انقدر بزرگند که بهشون باید بگیم مگا چون تأثیر عمیقی میذارن روی درک ما از دنیا از جمله این مگا میس کانسپشن ها اون چیزی که اولش گفتیم توی اون گپ انستینکت بهش گفتیم شرق و غرب. این که یک کشورهای خیلی جوانی یک کشورهای خیلی عقبان. کل این ایده ما و اونا ها میگه که مثلا من توی کلاسام توی اروپای غربی توی آمریکا وقتی صحبت میکنم میگن ما اینجا هستیم اونها رو باید یه کاری کرد به اینجا برسیم. میگه ما کیه اونا کیه؟ مثلا اونا که میگید منظورتون شرقه. بعد شرق که میکنین مکزیک هم جد شرق حساب میکنی. و ژاپن هم مثلا شرق حساب میکنین چین و هند هم فکر میکنین شرقه بعد مثلا کجای چین فکر میکنید چین همه جاش یه جوره چه تصوری از مقایسه جمعیتی چین با مثلا اروپا دارین میگه در سال 1965 اگر میامدیم نرخ مرگومیر کودکان رو میگرفتیم یک شاخص خوبیه برای سنجش سلامت ملی میگه می میامدیم نرخ مرگومیر کودکان رو نگاه میکردیم 125 تا کشور بودن که بیش از 5 درصد بچه قبل از تولد 5 سالگیشون از دنیا میرفتن اینا رو بهشون میگفتیم کشورهای در حال توسه 125 تا کشور الان 13 تا کشور تو این دسته جا میگیرند سال 1965 تا حالا از 125 رسیده به 13 یعنی چی؟ یعنی این تقسیم بندی ما و اونها غرب و بقیه دنیا دیگه عملا وجود نداره این سوء تفاهم هایی مثل شرق در برابر قرب ما در برابر اونها اینا باعث میشه که نتونیم دنیا رو درست ببینیم این شاخص هایی که بعضیاشون مثال میزنیم اینا فقط یکی دوتا نشونه است نشونه هایی که نشون میده بشریت تا حالا خوب عمل کرده چیزهایی که تعداد کمی از مردم در جریانش هستند چرا این دست های مثبت نادیده گرفته میشه به خاطر قریزه منفی ما این اون چیزی که ما رو به این مگامیس کانسپشن دوم میرسونه به این سو تفاهم بزرگ دوم میرسونه اینکه دنیا داره همش بدتر میشه. حقیقت اینه که برای هر چیزی که قابل اندازه گیریه هر چیزی که میشه اندازه گرفت رو اگر نگاه کنیم از امید به زندگی تا فقر اوزه دنیا بهتر شده ولی تمرکز انسان همش روی سمت بد ماجراست و این روی مقدار زیادی سرزنش میکنه اخبار و رسانه رو آقای هانس به خاطرش میگه که این که اخبار همه دنیا الان زیر انگشت ماست و اخبار یعنی خبر بد همونطور که گفتیم سیل، آتش سوزی، تصادف، سقوط هواپیما و این اوراکسپوز بودن ما به خبر این برداشت رو بهمون به میده که اوزا خیلی بدتر از همین 20 سال پیش شده ولی باید یادمون باشه که به ازای هر مرگی که در اثر سیل یا زلزله میخونیم خبرش رو خیلی هستن که نجات پیدا کردن و گزارش نمیشن در واقع از صدق سر پیشرفت در مواد ساختمانسازی از صدق سر پیشرفت در پایین اومدن هزینه ساختن خونه های امتر جوامع کم درآمد الان بسیار ایمنتر از قبل هست خونه هاشون نرخ مرگومیر در اثر بلویای طبیعی 25 درصد یک چهار رومه نرخشه 100 سال گذشته یه چیزی من اینجا خودم تو این کتاب نبود می گفت که هر روز میتونن تو اخبار بگن امروز فانقدر میلیون نفر از مرگ نجات پیدا کردن و دروغ نگفته باشن بیان و برثر پیشرفت های بشری در مثلا چند ساله گذشته امروز انقدر نفر آدم که میتونستن بمیرن نمردن ولی این با ذات خبر گفتن یه مقداری منافات داره این غریزه منفی ما که توی اخبار مدیوم سیرش میکنیم این باعث درد سره تمرکز رسانه روی خبر بعد خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنیم روی دید ما به دنیا اثر میذاره و حالا تازه ما فقط داریم اینجا باز این تیکه خارج از کتابه فقط ما داریم اینجا درباره دیدمون به دنیا صحبت میکنیم اینکه دید بعد ما به دنیا چه اثری بعدن روی عملکرد و زندگی ما داره بماند که اون چیزی که هر کسی بعد خودش فکر کنه دیگه و اگر یه کتاب یه چیز دیگه که هانس میگه میگه باعث این خطای منفی دیدن ما میشه اینه که ما گذشته رو اشتباه یادمونه خوب اگر به این دقت کنیم میبینیم که خیلی این گرفتاری رو دارن که آقا گذشته چه خوب بود؟ چه دورانی بود؟ دهی شست عجب صفایی بود؟ انگار همه چی اون روزا بهتر از امروز بود؟ این قلته در بیشتر موارد گذشته از امروز بدتر بود تمام بازیشیده دیگه که در مورد گذشته میگه می که خیلی وقتها ما وقتی میگیم بدتر شده داریم احساسمونو میگیم فکر نمون فکرمونو نمیگیم احساسمونو داریم میگیم میگه این که من میگم پیشرفت کردیم دارم نمیگم همه چی آرومه نمیدونم من چاق خوشبختم از این هر نیست میگه من بعدم میاد به هم میگن تو اپتیمیستی هستی خوشبینی خوشبینی وقتی که میگن یعنی که تو پپی تو ساده سادلوهی میگه من این نیستم میگه من پاسیبلیستم بیه استلهای اخودش در اورده میگه من نه بیدلیل امیدوار میشم نه بیدلیل میترسم به پیشرفت نگاه میکنم به گذشته نگاه میکنم و این به من این پیام رو میده که پیشرفت در آینده هم ممکنه این نگاه سازنده یه به دنیا این نگاه مفیدیه علکی خوشی نیست اینکه فکر کنی هیچ چی داره بهتر نمیشه یعنی هیچ کدوم از کارهایی که تا حالا کردیم نتیجه مثبتی نداده زیادن این آدما که امیدشون رو به بشریت از دست دادن به همین خاطر و همین آدم ها رو رادیکال میکنه همین آدما رو توندرو میکنه و هولشون میده که کارایی بکنن که سری بخوام به نتیجه برسن در حالی که اگر دقیق نگاه کنن میبینن که آقا همین راهی که تا حالا آمدیم هم داشته ها همین راهی که اومدی من پیشرفت کردیم توش ها. پس اگه همین رو ادامه بدیم یه خورده بهتر اینجا یه خورده بهتر اونجا پیشرفت خواهیم کرد این که شما فکر کنید اوضاع خیلی خرابه خیلی وقتا منجر میشه به این که پس بزنیم زیر همه چی دیگه یه نمودار معروف و خیلی آموزنده‌ای داره توی این فصل، اینا میتونید توی gapminder.org ببینید. دینکش رو توی توضیحات شما میذاریم. اسمش هست WHC World Health Chart. خیلی نمودار خوبیه. کشورها رو برده رو نمودار از نظر ثروت و از نظر وضع سلامت. معلوم میشه که هر کشوری کجاست هم از نظر سطح درآمدی هم از نظر اوضاع سلامت. هر کشوری کجاستم یعنی اینکه آدم میانگین اونجا کجاست دیگه. یک آدم میانگین توی چه سطح درآمدیه؟ بعد اینجا میاد کشور خودش سوئد رو نگاه میکنه از دیویس سال پیش میخواد ببینه که توی نمودار چطوری آمده بالا. بعد این رو مقایسه میکنه با کشورهای دیگه. میگه مثلا من 1948 به دنیا آمدم، هانس میگه. میگه سوئد 1948 تقریبا همون جایی که مصر بوده در 2017، یعنی در سطح 3. هنوز کانال های آبروباز بودن، بچه ها میفتادن توش قرق میشدن، پدرها خیلی زیاد کار میکردن، دور از خونه کار میکردن و شرایط اینطوری بود 1975 میگه سالیه که بچه هم به دنیا آمدن ناسا پسرم به دنیا آمده یا چی؟ میگه سوئد جایی بوده که مالزی در 2017 هست در آستانه ورود به سطح 4 اگه میگه بریم اغبتر از تولد من بریم به 1921 سالی که مادرم به دنیا آمد سوید اون موقع جایی بود که زامبیا امروز هست در سطح دو اگه بازم بریم عقبتر به 1891 مادر من این سال به دنیا آمد در سویدی که در حزیز اقتصادیه جایی که الان کشوری مثل لسوتو هست بین سطح یک و دو در آمدی جد مادریم در 1863 میگه به دنیا آمد که سوید مثل افغانستان امروز بود در سطح یک در آمدی اکثریتش در فقر مطلق بودن. ابزار درخشانی این این نمودار رو واقعا میشه ساعت‌ها باهاش بازی کرد. من پیشنهاد میکنم دوستانه واقعا که هر کسی که اینو میشنوه، این پادکستو میشنوه، یه سر بزنه، یه خورده روی این نمودار نگاه کنه، وضعیت کشورها رو، وضعیت ایران و وضعیت هر جایی رو که دوست داره. خیلی دید میده با آدم. یکی از اون ابزارهای فوق‌العاده‌ای که هانس و بیشتر پسرش و عروسش که همکارش بودن در نوشتن این کتاب و حالا قصهشون رو میگیم درست کردن. توی بخش tools توی gapminder.org هست. بگذاریم. بریم سراغ قریزه بعدی. قریزه مشکل ساز بعدی. غریزه نمودار خط صاف. Straight line instinct. میگی شما اگه یه نمودار یه خط صافی رو بکشید که با یه شیب پایدار ملایمی داره میره بالا احتمالا مغزتون این برداشت رو داره که این خط در آینده نزدیک هم همینطوری بالا خواهد رفت. هر در واقعیت نمودارای کمی هستن که یه خط صاف دارن. یه خط صافن همینطوری صاف میرن بالا. میگه مثلا رشد خودتونو در نظر بگیرید. قد بچه برای مدتی داره همینطوری بلند میشه، میاد بالا میاد بالا میاد بالا بعد نرخ رشد کم 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 میشه، بعد قد میرسه به یه نقطه‌ای که دیگه پیک میزنه، دیگه قله است و از اون به بعد دیگه رشد نمیکنه. میگه ولی ما خیلی وقتو انتظارمون این نمودار نیست. انتظارمون دیدن نموداریه که اگه یه جایی با یه شیبی داره میره بالا، ادامه بده به بالا رفتنش با همین شیب. مثلا نمودار افزایش جمعیت جهان رو می‌بینی و فکر میکنیم که همینطوری داره زیاد و زیادتر میشه دیگه اینقدر میره بالاتر تا میترک. در حالی که اینطوری نیست. یه پیکی وجود داره، یه قله‌ای وجود داره. ما هم اتفاقاً نزدیک قله‌ایم. طبق پیش‌بینی کارشناسان سازمان ملل که کارشون مطالعه رشد نمودار رشد جمعیت بین سالهای 2060 تا 2100 یک شیبی نزدیک صفر پیدا میکنه دلیل اصلیش هم اینه که حداقل دلیلی که آقای هانس میگه اینه که به خاطر کم شدن فقر تمایل آدما به بچه داشتن کمتر میشه. آدما عمدتا علت اینکه زیاد بچه درست میکردن این بود که فقیر بودن بچه می‌آوردن که نانآورشون بشه. سالها پیش نرخ مرگ میر بالا بود، احتیاج به نیروی کار بود، بچه توی مزرعه، توی کارخونه همه جا به طور میانگین مادرها 6 تا بچه به دنیا می آوردن. الان به خاطر تحصیلات بیشتر، به خاطر فقر کمتر، به خاطر سیاست‌های کنترل جمعیتی این عدد شده به حدود 2.5 بچه برای هر مادر. و تا 2060 این بچه ها هم بزرگ شدن، بچه های رو دارند و اون موقع است که جمعیت جهان در حدود 11 میلیارد نفر یا همین حدود ثابت میمونه. اصل حرف این فصل اینه که دلیل اصلی رشد جمعیت فقر بوده. فقر که داره از بین میره، اونم از بین میره. بنابراین ما نباید زیاد نگران رشد جمعیت تمام نشدنی دنیا باشیم. نباید خیلی نگران ازدیاد جمعیت باشیم ولی هستیم. این به خاطر اون غریزه ترسه و این به خاطر اشتباه ماست در این دیدن خط راست و تصور اینکه این, این همینطوری میره بالا و به خاطر غریزه دیگری به اسم غریزه اندازه غریزه ترس و غریزه اندازه موضوعاتی یعنی ان که دو توی دو تا فصل آینده بهش میپردازه غریزه ترس دلیلش معلومه اصلا معلومه از کجا اومده خیلی هم به دردمون خورده همون چیزی که به اجدادمون کمک کرده دست ببر تیز دندان و قبایل وحشه دیگه جان به در ببرن ولی الان چون خطرات مستقیم مثل گذشته وجود نداره این غریزه ای ما باید بهش خوراک برسه دیگه ما میریم بهش خوراک جدید میدیم تغذیهش میکنیم با چیزایی که واقعا نباید باعث ترسمون بشه نگران میشیم برای تهدیداتی که در واقع وجود خارجی ندارن آتیش سوزی تروریسم سیل طوفان اینا رو ما داریم بیش از حد که لازمه بهش توجه میکنیم به خاطر غریزه ترس تو اخبار میبینیم یه جایی اون ور دنیا آتیش گرفته ما میترسیم ما میترسیم دلیلی بر ترس نداریم که غریزه اندازه چیه چیزی که باعث میشه اون چیزی رو که غریزه ترس بهمون به نشون داده زیادی بزرگش کنیم اور کنیم به ترسی که از خشونت داریم نگاه کنیم ما با تعداد بیشتری اخبار خشن روبرو میشیم و فکر میکنیم که خشونت از قبل بیشتر شده عدد واقعی نشون میده جنایت اتفاقا از قبل خیلی کمتره در امریکا که در سال 1994 14 میلیون و 500 هزار تا جرم گزارش شده بود 14.5 میلیون در 2016 9.5 میلیون گزارش شده بیشتر آدما حسشون برعکس عدد و بزرگیشون میگن بیشتر شده رفته بالا دیوانه شد اصلا افسار جامعه در رفته ولی اینطوری نیست فاکتا حرفشون برعکس در کل جهانم با وجود این همه خبر جنگ و کشتار واقعیت اینه که تلفات انسانی جنگ ها در حالی کم شدنه الان در پایین رکورد تاریخیش اتفاقن چیزی که باید یاد بگیریم و درس تلخ و سختی که از این کتاب باید بگیریم اینه که اوضا میتونه بد باشه ولی کماکان در حال بهتر شدن اوضا میتونه بد باشه ولی روبه به بهبود جنگ سوریه بسیار جنگ تلخیه بسیار بده، بسیار ناراحت کننده است. احتمالاً بعد از جنگ اریتره و اتیوپی در 1998 تا 2000 این مرگبارترین جنگی که داشتیم تلفاتش هنوزم ادامه داره. آمار کامل و دقیق تلفات رو هم نداریم. حداقل زمانی که کتاب در می اومده، گفته که نداریم من الان نمیدونم داریم یا نه. اما در نهایت با اون عددهایی که زمان انتشار کتاب هست، از بدترین و خونبارترین جنگ‌های دهه 90 کمتر کشته داده. قطعاً این کشته شدن و خبرهای هولناک مخصوصاً برای اونایی که توی وضعیت گرفتارن قطعاً یک نفر آدمم کشته بشه خیلی زیاده ولی حرف چیز دیگریه جنگ‌های امروز دارن کمتر از جنگ‌های دهه‌های پیش تلفات میدن حتی درباره تروریسم که یه چیزی که آمار کشته شدگانش در حال زیاد شدنه هم وقتی دقیق میشیم توی آمار که کجاها آدم دارن کشته میشن میبینیم اولا نیم درصد مرگای جهان بر اساس, اساس حمله های تروریستی هستن بعد امین که بیشتر افزایش آمار کشته شدگان تروریسم توی پنج تا کشور اتفاق افتاده عراق که تقریبا نصفشونجاست بعد افغانستان، نیجریه، پاکستان سوریه یعنی اولا توی کشورهای سطح چهار که فقر خیلی کم تره درصد کشتهای تروریسم آمار تلفات تروریسم در حال کاهش بوده زیر یک درصد کشتهها در کشورهای در سطح چهار هستند ولی پوشش رسانهای قربانیان در کشورهای سطح چهار بسیار بسیار بیشتره نتیجهش هم اینه که امروز مردم چهارده سال بعد از 11 سپتامبر امروز منظور از نوشه نوشته شده کیتابه همون قدیمی ترسان مردم در امریکا که هفته های بعد از 11 سپتامبر میترسیدن خیلی عجیبه دیگه شما آمار کشش گروگان تروریسم در امریکا همینطوری کم شده الانم یک درصد کشتگان تروریسم در کشورهای سطح چهار هستن که امریکا توشون حساب میشه ولی انقدر پوشش رسانه‌ای قربانیان در این کشورها زیاده که مردم همون قدیمی ترسان تروریست که هفته های بعد یازده 11 سپتامبر می ترسیدن این اثر رسان است و ترس خیلی اثر بدی میذاره روی نگاه و فهم ما از دنیا و خیلی تصمیم گیری هامون رو منحرف میکنه و این غریزه اندازه که باعث میشه ما اندازش رو هم بیشتر از اونی که هست ببینیم بدترش میکنه معمولا چاره چیه یه چاره اینه که عدد اگه بهمون به دادن تنها نگاش نکنیم و نداریم یه نگاه کنیم میگیم اوه چه بزرگ مقایسهش کنیم اگه میتونیم تقسیمش کنیم به یه چیزی. عدد رو معنادار کنیم تقسیم کنیم معمولا باعث میشه که عدد قابل اعتماد تر بشه معنادارتر بشه. به اضضی مثلا جمعیت حساب کنیم میدونید میگم. یا مثلا یه پیشنه دیگشتنی که یه لیست بلند بالا از اعداد اگر که گرفتیم ببین سراغ اون چند تا عدد بزرگی که قسمت اصلیش رو میسازن احتمال اینکه اینایی که 80 درصد ماجرا هستند، از شو بشه نتیجه خوبی گرفت یا اگه غلطی میخوای پیدا کنی توی اونا غلطی پیدا کنی خیلی بیشتره اون 20 دیگه ای که پرتن اکستریم ها هستن اینا رو اولش بهش توجه هم نکردی نکردی راه نموی های خیلی خوبی داره برای اینکه با عدد چطوری برخور کنیم فریفته عدد نشیم فریبته اندازه‌های عدد ها نشیم مهم‌ترینش برام بود که آره ریت مهمتر از عدد مهمتر از مقداره عدد رو به نفر حساب کنین تقسیم کردن به چیزی معمولا راه خوبیه برای اینکه عدد رو معنیدارتر کنیم کتاب پر از این راهنمایاس واقعا هست واغنده تکرار نکنم این از اون کتابهایی که من خیلی دوست دارم که بتونم قانع کنم شنونده های پادکست رو که خودش رو بخونن و ببیننش اسپانسر این اپیزود بی پلاس رهنما کالج. رهhne ما کالج کارش اینه که کمک کنه اونایی که میخوان برن سر کار پشت 100 سابقه کار نداشتن نمونن اگه میخواین مثلا برنامه نویسی کنین طراح ایکس کنین یا کار دیجیتال مارکتینگ کنین رهhne ما کالج یه سری دوره داره برای شما که توش هم درسای فنیات میگیرین هم مهارت رو که تو دانشگاه یاد آدم نمیدن ولی سر کار باید بلد باشیم مثل چطور فیدبک بدیم چطوری گوش بدیم به هم کارمون چطوری تو تیم کار کنیم از اینا دورهاشون رو هم کم کم قرار بیشتر کنن، گسترده تر کنن، محدود به این رشته های فنی نمونن، کاملا هم رایگانه، مجانی، تعهدی هم نمیده کارآموز که بعدش حتما واسه شرکت رهنما کار کنه. البته سعی میکنن ها و کارفرماهای خوب رو به هم معرفی کنن. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام کردن در دوره ها سایت رهنما کالج رو ببینید، لینک اینستاگرامشون رو هم در توضیحات پادکست. حالا همینطوری که داریم قرائز مشکل ساز رو میگیم چند تا پیشنهادی رو هم که نویسنده میگه راه فرار ازشون رو هم یادمون باشه که بگیم که بدونیم که چاره چیه چطور بعد نجات پیدا کرد یکیش اینه که میگه اطلاعات درست رو باید جمع کنین بعد اطلاعات رو باید تو بستر مناسب بذارین تو کانٹکست باید ببینین اگه شما یه جایی بخونین مثلا که چهار میلیون نوزاد در سال گذشته مردن، ممکنه وکنه ش اولیتون این باشه که چهار میلیون نوزاد پس دنیا چه کار داره میکنه دیگه از این بهتر نمیشه اندازه ی عدد ممکنه که ما رو ببره به اینجا که فکر کنیم که عجب زمانه بدی قطعا زمانه بدی که توش 4 میلیون نوزاد میمیرن ولی میتونه چیزها بد باشه ولی در حال بهبود اگه به عقب برگردیم بریم به 1950 میبینیم که اون موقع 14 میلیون و 400 هزار نوزاد میمردن الان شده 4 میلیون این اون وقت درک دقیق تری از زمان و وضعیت جهان بهمون به میده. اعداد و ها رو در کانتکست واقعی خودشون نگاه کنیم، در زمینه نگاه کنیم که بفهمیم کجای کاریم. سالی 10 تا میلیون مرگمیرن و میره نوزاد کم کردن ظرف مثلا 70 سال دستاورد بزرگی، حواسمون بهش باشه. از این مهم‌تر حواسمون به تعمیم دادن‌های بیفایده باشه. این ما رو میبره به غریزه مشکل ساز بعدی جنرالایز کردن، تعمیم دادن. اینم یه آفتیه که نویسنده قشنگ بهش پرداخته میگه که بله بعضی از تعمیم ها کمک میکنن به ما مثلا میگیم غذای ژاپنی با غذای انگلیسی کلا فرق داره یه تعمیم دیگه یه جنرالایز کردنیه که اتفاقا کار غلطی هم نیست درسته بدون دسته بندی ها اصلا نمیشه خیلی وقتا کارو پیش برد ولی بسیاری از این تعمیم ها مخصوصا اونهاییشون که به نجات به جنسیت به فرهنگ ربط دارن دید ما رو محدود میکنن نمیذارن درست دنیا رو ببینیم چون فکر میکنیم همه یکی اند دیگه همه شبیه هم اند دیگه بعد بر اساس این دید غلط تصمیم گیری میکنیم یه سوال دیگه چند درصد بچهای یه ساله در دنیا واکسن میزنن 20 درصد 50 درصد یا 80 درصد دروسته 80 درصد 80 درصد بچها در دنیا واکسن میزنن نزدیک به همه بچهای دنیا یک حد اقلی از مراقبت سلامتی رو دارن فقط دو نسل قبل این کار غیر ممکن بود تصورش هم غیر ممکن بود نه تنها این آمار خیلی خیره کننده است بلکه یک تعمیم بزرگی رو نقض میکنه میگه این که بگن آقا در آفریقای کشورهای انقدر بدبختن توی خاورمیانه انقدر مفلوکن یه جاهایی که هیچ وقت امکانات دادن به این بچه ها اصلا امکان پذیر نخواهد شد هیچ وقت دارو به اینا نخواهد رسید. این کشورها تا عبد در فقر و بیماری میمونند. یه پیشنهاد راهگوش هایی که داره نویسنده میگه بهجا بیا که بیاین کشورها رو ملتها رو قبیله قبیله با هم مقایسه کنی یا بر اساس مذهب مقایسه کنی یا فرهنگی دسته کنی بیا همه چی ببر برای اون سطح درآمد. بهجا که میگی کشورهای مسلمان اینطور، آسیایی ها اونطور آفریقا اینطور، بگو گوقا کشوری که درآمدش از یک حد حدقله حد درآمدی بالاتره، این خیلی زود میبینه که آموزشش پیشرفت میکنه سلامتش پیشرفت میکنه، زیر ساخت اولیش، زیر ساخت های پیشرفت میکنه. جنرالایز کردن تعمیم دادن زیادی باعث میشه که به خطا خیال کنیم بعضی از چیزها ناگزیرن. اول این اپیزود گفتیم شکاف باعث میشه ما این جور اون جور کنیم بگیم ما اینجوریم اونا اونجورن، ما اینطور اوننا اونطور. این تعمیم دادن باعث میشه که همه اونا رو بکنیم مثل هم. فکونیم ما اینطوری اونا هم همه مثل هم اند آسیایی هم اینطوری دیگه چین ژاپن کره ای چین ژاپن کره رو با هم کردی یه کاسه فهمیدی اصلا چیکار کردی یکی از راه های خوب برای رها شدن از این تعمیم دادن ها سفره دست اول دیدن بقیه فرهنگ این کمک میکنه به چند وجهی دیدن که بسیار چیز مهمیه یک وجهی دیدن یک غریزه ای که بعدا میریم سراغش یک مانعی برای دید و درک دقیق از دنیا داشتن های مختلف لازمه مثلا نویسنده میگه که افغانستان بریم افغانستانی که از کشورایی که از معدود کشورایی که هنوز داره تلاش میکنه خودش رو از فقر مطلق رها کنه از اون حد حداقل درآمدی رها کنه بیاره سطح دو. اونجا مگه بریم میبینی سری آدمها و جوانایی هستن که فارغ همه چیز زندگی پیشرفته ای دارن این رو احتمالاً میتونن شنونده هایی که از افغانستان میشتمند پادکست رو تعیید کنن. من خودم نرفتم ولی از همین دریچه کوچکی رسانهی که میبینم میبینم حرف پرتنی نیست. حرف درستیه. به کره جنوبی دهه هفتاد اگر سفر میکردیم یک ملت رو میدیدیم که به سرعت دارن کشوری رو از درامت حد میارن به یک کشوری با درامت متوسط. حالا جالبینه که در شرایط دیکتاتوری نظامی هم دارن این کار میکنن. این یه حقیقتی که نشون میده که کوتهه بینان است که فکر کنیم فقط یه کشور تحت دموکراسی میتونه به اقتصاد سالم برسه. اصلا همچین چیزی نیست. واقعیت اتفاق اینه که از ده تا کشوری که سریعترین رشد اقتصادی رو داشتن در ۱ نه تاشون کشورهای خیلی دموکراتیکی نیستن. فکر نکنیم که فقط دموکراسی که منجر میشه به رشد اقتصادی، شرایط واقعی اقتصادی دنیا اتفاق نشون میده. سفر کردن کمک میکنه که از دست این کلیشه ها نجات پیدا کنیم و از نزدیک ببینیم بهتر بفهمیم دنیا واقعاً چطوریه این هم دیدمون رو درست کنه هم تحلیلمون رو هم تصمیم‌گیریامون رو اگه آدم‌های تصمیم‌گیری هستیم حالا البته سفر واقعاً کار هر کسی نیست دیگه گرون بعد آدم هست که مثلا چند جا رو میتونه بره بعدش هم این سفرهایی که ما می‌گیم سفر خیلی تفریحی هم نیست که مثلا هر کسی دوست نداره که یک پولیو و وقتی و انرژی رو بذاره کنار بره مثلا یک کشوری که حالا خوشی هم قرار نیست بهش بگذره لزومن بره ببینه که شرایطش چطوره. سفر کردن درسته به آدم پرسپکتیو میده ولی کاری گرونیه و کار هر کسی نیست. چه کنیم آبا هست؟ یک ابزار خوب دیگری یک ابزار خیلی خوب دیگری نویسنده معرفی میکنه در این بخش به اسم دالر استریت. این رو هم تو سایتشون میشه دید. این یک پروژه‌ایه که آنا درست کرده عروس آقای هانس که همکارش بوده در سایت و در کارهاش تو این سال‌های اخیر و تو این کتاب کمک می‌کنه این ابزار بسیار چیز درخشانی اینم کمک می‌کنه که ما که دلمون نمی‌خواد یا نمی‌تونیم زیاد سفر کنیم بریم مثلا جاهای با سطح درآمدی یک و دو رو ببینیم بتونیم یه تصویری ازشون داشته باشیم عکاس فرستاده به 50 تا کشور و از 300 تا خانواده عکس گرفت. عکس از زندگی روزانه اینا این که چطوری غذا میخورن کجا میخوابند، با چی مسواک میزنن چطوری غذا درست میکنن خونه شون چطوری ساخته شده چطوری گرمش میکنن اجاق چی میگه 130 تا از این چیزای زندگی روزانه رو اینا خلاصه عکاسی کردن ازش مجموعا شده 40,000 تا عکس من یه تعدادش رو قشنگ دیدم جا خوردم واقعا ساعتها میتونید سرگرم بشی باش چیزی که شگفت زدت میکنه اینه که چقدر خانواده هایی که سطح درآمدی یکسان دارن ولی فاصله جغرافیایی زیاد از هم شبیه به هم زندگی میکنن و از اون طرف چقدر خانواده هایی که تو یک کشورن فاصله جغرافی کمه و سطح درآمدی زیاد میتونن متفاوت باشن نشون میده چیزی که زندگی ما رو متفاوت میکنه مذهب نیست فرهنگ نیست نمیدونم کشور نیست اینا نیست بیشتر از همه چیز سطح درآمدیه سطح 1 درآمدی با انگوش مشواک میزنن یا مثلا یه چوبی دارن میکنن تو دهنشون با اون مسواک میزنن. سطح 2 مسواک پلاستیکی دارن کل خانواده همون میکنن تو دهنشون میزنن. سطح 3 نفر یه دونه مسواک پلاستیکی دارن. سطح 4 همه مسواک برقی دارن. همه جای دنیا همینه. آشپزخونه یا حال یه خانواده سطح 4 در آمریکا خیلی شبیه حال یه خانواده سط 4 تو ویتنام، خیلی شبیه حال یه 4 در مکزیک و در آفریقای جنوبی. خیلی دید آدم آدمو درست میکنن اینجا هم یه توصیه هایی داره نویسنده که چطوری درست تعمیم بدیم چطوری از دام ها و آسیب های تعمیم دوری کنیم بریم خود کتاب به نظرم بخونین اینجا این پیشنهاداتش رو ببینید اهمیت اصلی این کار چینه که به ما پرسپکتیو میده دنیامون رو بزرگ میکنه دسته ها رو تو ذهنمون دقیق تر میکنه. کاری میکنه که خطار رو هم بکشیم که باید بکشیم اون وقتی که مسائل زیادی ساده نمی دنبال راحل سادهه نیستیم واقعیت اینه که، دنیا خیلی پیچیده است. مشکلات و مسائلی که ما جلومون میاد مسائل پیچیده این واقعا. برای همین داشتن پرسپکتیوهای مختلف و تسلط پیدا کردن هرچه بیشتر به وجوه مختلف یک مسئله کار حوشمندانهیه و کار بسیار لازمیه. کوتح بینانه است که ما یک فرد رو یک گروه رو اینا رو بدونیم منبع یک مشکل بزرگ بدونیم. یکی از این کوتهه مثلا مثالش اینه بحران پناهنده ها که بود تا دو سال پیش خیلی بحران جدی بود در بیشتر اروپا حداقل عکس این جنازه های شناور روی آب بود دیگه قایقای ناماسصر میآددن توی مدیترانه غرق می شدن اکسان می آمد. خیلی آادما میومدن سریع صاحب این قایقا رو سرزنش میکرد قاچاقچیای های ها رو. کار راحتی هم هست دیگه. یک مقصر داره یک، آدم بعده قصه داری راحت سرزنشش میکنی و خیالت هم راحت میشه که مساله را حل کردی ولی به عمق ماجران نگاه کن میبینی که در درجه اول این آدما برای چی سوار قایق شدن به خاطر اینکه طبق قوانین اروپا کاری به این که اصلا جنگ برای چی شروع شده و اینا تازه نداریم که اونا پیچیده تر میکنه تصویر رو خیلی مسئله رو خود مسئله رو ببینیم قوانین اروپا میگه کسی میتونه پناهنده بشه که بدون ویزا سوار قایق یا اتوبوس یا قطار یا هواپیما بشه بیاد به سمت ما. در عالم واقعیت بسیار مشکله که همچین چیزی عملی بشه که یه نفری بدون ویزا سوار مثلا هواپیما بشه بیاد اروپا. پس چیکار میکنن؟ پس یکی از محدود راهایی که میمونه همین قایقاست. از طرف دیگه همون اروپا دستور میده که قایقایی که برای حمله پناهنده استفاده میشن توقیف بشن. خب وقتی شرایط اینطوریه هیچ مسافرکشی حمل و نقل کننده ای نمیره یک قایق تر به قول آقای شفیع خدا بیامرز استفاده کنه دنبال یه وسیله قابل اعتمادتری باشه برای جابجا کردن مسافرا همین قایقارو میندازن تو آب اینا وضعش همین همینطوری میشه دیگه دنیا رو اگه بخوایم دقیق تر ببینیم دنبال این نباید باشیم که ساده ترین چیزی رو که به ذهنمون میرسه انتخاب کنیم به عنوان موضع خودمون، به عنوان نظر خودمون و بریم وایسیم سر موزه شروع کنیم شمشیر زدن. لازمه که یاد بگیریم از زاویه‌های مختلف نگاه کنیم و سعی کنیم یک نفر رو یا یک گروه رو سریع نیم سرزنش کنیم به خاطر یه چیز مشکلداری که می‌بینیم. یک قریزه مشکل ساز دیگه غریزه سرنوشته. آقا پیشونی نوشت این ممالک فقر و فلاکته. اونی که بدبخته به یک دلیلی فقیر و بدبخته و همینطور هم میمونه. تا هست همین باشد و تا بود همین بود. این اون چیزی که از این غریزه سرنوشت میاد. غلطش اینه که فرهنگ ها و جوامع صلب نیستن، ثابت نیستن، هم تغییر میکنن، هم تکون میخورن. جابجا جا میشن اینطوری نیست که آفریقا هیچ وقت به اروپا نرسه اینطوری نیست که کشور اسلامی نتونه پیشرفت کنه و مثلا کشور مسیحی پیشرفت کنه به خاطر ارزشهای پایه مسیحیت یه سوال دیگه از این سوالایی که میپرسه توی همه کشورهای کم درآمد چند تا دخترها چند درصد دخترها مدرسه رو تموم میکنند تا آخر 20 درصد 40 درصد 60 درصد اگه دنبال کرده باشید پادکست تا تالا احتمالا شما دارید به جواب مثبت تره فکر میکنید دیگه درست هم هست اگه اینطوری فکر میکنید توی کشورهایی با درآمد پایین 60 درصد دخترام مدرسه رو تموم میکنن از اون بالاتر همه زنای سی ساله جهان رو اگه جمع کنی یه جا و از سالهای درس خوندنشون میاینگیم بگیری میبینین 9 سال مدرسه رفتن میاینگین همه زنای 30 ساله‌ی دنیا رو میانگین بگیری 9 سال مدرسه رفتن میانگین جهانی عدد برای مردای سی ساله ده ساله یعنی زن‌ها یک سال کمتر مدرسه رفتن یعنی اون چیزی که قبلا فکر میکردن سرنوشته و تغییر ناپذیر اتفاقا تغییر کرد خیلی هم تغییر کرد بقیه چیزا هم همینه همو آفریقا رو اگه نگاه کنیم می‌بینیم بله میانگین امید به زندگی الان در آفریقا 65 ساله ولی میانگین 17 سال پایین تر از اروپای غربی هست مثلا ولی میانگین دقیق بشیم تو عدد میانگین گفتیم گمراه کننده است 5 تا کشور بزرگ شمال آفریقا رو ببین کشورای عرب تونس الجزائر، مراکش لیبی مصر میانگین امید به زندگی اینا از میانگین جهانی که هفتار و دو سال بیشتر هم هست اتفاقا پس آفریقا رو اینطوری یک نکنیم بعد حالا بیا بقیه رو ببینیم مرکز و جنوب آفریقا جایی که تو همین 60 سال گذشته کشوراش درآمدن از استعمار و کم کم شروع کردن توسعه دادن آموزش و برق و آب و فاضلاب و اینا داشتن سرعت کم شدن نرخ مرگ و میر توی همه ای کشورهای جنوب آفریقا از بالاترین سرعتی که سوئد تا حالا باهاش این نرخ و کاهش داده بیشتره بله، اوضا بده، بله، فقر شدیده ولی تو سوئدم شدید بود فقر، تا همین 90 سال پیش هانس میگه من که بچه بودم، که میشه پنجاه سال پیش چین و کره جنوبی از اونجایی که این کشورها الان هستن عقبتر بودن اون موقع سرنوشتی که برای آسیا تصور میشد همون سرنوشتی که الان برای آفریقا تصور میشه میگفتن چهار میلیارد نفر آدم هرگز نمیتونن اینا رو سیر کنن آسیا دیگه رفت بدبختیش ابدیه ولی تاریخ نشونداد که چقدر اشتباه بود اون تصور میگه من سال 1998 جلسه اول یه کلاس هم درباره بهداشت جهانی تو زنگ تفری دیدم یه دختری با چشم اشکبار آمد نرفته بود تفریع اومده بود تو کلاس مونده بود اومد پیش من مفی کرد مشکل شخصی چیزی داره اوم اومد جلو دیدم که سوئدی خیلی سلیس حرف میزنه با لحجه استوکول معلومه که اینجا بزرگ شده گفتم خانوادم ایرانیه و این چیزهایی که تو گفتی اولین چیزهای مثبتی بود که من دیدم یک سوئدی درباره ایران گفت. هانس میگه من جا خوردم من چیز خاصی نگفته بودم که من آمده بودم داده های سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی درباره کاهش مرگ و میر و کنترل جمعیت در ایران رو ارائه کرده بودم همین گفته بودم براساس همون آمار سازمان ملل که این سریع ترین نرخ کاهش تولد که ما تا حالا دیدیم این دستاورد عظیمی ایران از شیش بچه به ازای هر زن در 1984 رسیده به سه بچه به ازای هر زن ظرف فقط پونزده سال بعد میگه فکر کردم دیرم راست میگه چنین دستاورد تاریخی در یک کشوری اتفاق افتاده و عملا نادیده گرفته شده در رسانه بزرگترین کارخونه کاندوم جهان میگه در دهه نود در ایران بود نسل جوان ایران اینطوری داشت تغییر میکرد داشت تحصیل کرده میشد هر جایی که میگه من صحبت می‌کردم میگفتم توی ایران کلاس آموزش اجباری سکس هست قبل از ازدواج برای عروس برای داماد اینا دستاوردی بود که اصلا هیچکی نمی‌دونه هر همه میشنیدن میگفتن ای عجب خیلی هم تعریف میکنه از امکانات درمانی امکانات بهداشتی که توی ایران دیده دسترسی که تو ایران دیده فراهم شده بوده برای مثلا طبقات مختلف جامعه یادی هم میکنه از دکتر ملک افضلی اتفاقا میگه که طراح این برنامه معجزه آسای تنظیم خانواده بود در ایران میگه چند نفر هستن که بدونن که تعداد بچه‌ای که زنای ایرانی امروز تصمیم می‌گیرن داشته باشن از تعداد بچه‌ای که زنای آمریکایی یا سعودی میخوان داشته باشن کمتره. زیاد رفتیم توی جزئیات این تیکه از کتاب برخلاف سنتمون توی این پادکست ولی من هی فهمم راستش که نگیم اینا حالا آخر اپیزودم یه خاطره مرتبط تعریف میکنیم از نویسنده ولی اصل حرف اینه که فکر نکنین رو سنگ نوشته شده این چیزا و غیر قابل تغییره فلان چیز فرهنگ ماست انقدر مثالا زیادن که نشون میدن که اون چیزی که فکر میکنی ارزشهای فرهنگی ما بوده یا فرهنگ ما بوده و غیر قابل تغییر بوده خیلی سریعتر از اونی که فکرشو بکنی عوض شدن اگه شک میگه بریم با بابا با بزرگتون صحبت کنین روشنتون میکنه بهتون میگه اوزا چند سال پیش چطور بود وقتی که اون بچه بود چطور بود الان چطور اون موقع میفهمید که چیزایی که فکر میکردید فرهنگی و غیر قابل تغییر چقدر تونستن تغییر در طول زندگی یه غریزه سرنوشت یکی از خطرناک تریناست یه غریزه مشکل ساز دیگه که اینم خیلی جدی مشکلش به نظر بنده غریزه یک جانب نگریه یه کوچیکی لمسش کردیم این رو Single Perspective Instinct از یه زاویه دیدن چیزا میگه اینکه با کمک چیزی که رسانه ها بهمون به میدن یک دیدگاهی از دنیا واسه خودمون درست کنی و بچسبیم به همون مثل اینه که شما بخوای منو بشناسی یه دیدی از من داشته باشی فقط با کمک یک عکسی که از پام داری، عکس پامو بهت نشون بدن و با این بخوای منو بشناسی. این مثل اینه که بخوای با رسانه دنیا رو بشناسی، ممکنه دروغ نگه عکس بهت، رسانه هم ممکنه دروغ بهت نگه، ممکنه حقیقت باشه و جز حقیقت نباشه، ولی تمام حقیقت نیست. چاره چیه؟ چاره مقاومت در برابر پذیرفتن توضیحات زیادی ساده است. اونایی که مشکل رو میخوان خلاصه کنن در یه چیز خطرناکن. آقا ریشه همه مشکلات ما نابرابریه. آقا ریشه همه مشکلات ما دخالت دولت در بازار. هر کی اومد سعی زیادی ساده کنه مسئله رو، همه چی رو تقلیل بده به یه مشکل، وقتی میخواد راه حل بگه بگه این کار اون کارو بکن مسئله حل میشه، به این شک کنین. هر ایده خودتون دارین و خیلی هم بهش مطمئنین، اینو تستش کنین مدام. ببینین کجاش آب میده. مدام با اطلاعات جدید ارزیابیش کنیم ببینیم همونطوری که قبلا فکر میکردی هنوز چفت و بستش سر جاش هست یا نه حرف آدمایی که مخالفن با ایده شما رو به صورت مرتب و دقیق بشنوین اینطوری ممکنه بگین که وقت نمیشه ما درباره همه چی به نظر برسیم به قوله علما خود نرسی درباره چند تا موضوع کم تعداد نظر خوب و پخته داشته باشیم بهتره یا درباره همه چی نظرات محکم داشته باشیم ولی معذرت میخوام بنجلی. با کی مشورت کنیم از کی ایده بگیریم از کارشناسان امر ایده بگیریم میگه بله خوبه فکر خوبیه ولی حواس من باشه که اینا محدودیت هایی دارن کارشناس اسمش روشه کارشناس یه زمین است تو یه زمین متخصصه اتفاقا میگه تو سوالایی که من پرسیدم اتفاقا نمره متخصصین امر در جواب سوالایی که تخصص خودشون نبود به بعدی بقیه بود حواسمون باشه به محدودیت تخصص متخصص ها، حواسمون باشه به محدودیت ابزار های تحلیل، حواسمون باشه که ایده های ساده، راه حل های ساده اینا معمولا خطرناکن. تاریخ پر از آدمایی که با ایده های ساده و راه حل های ساده و حلال همه ای مشکلات آمادن و فاجعه به پر تاریخ ما، پر تاریخ بقیه دنیا هم پره. قریزه چی بودین؟ سینگل پرسپکتیو داشتن، یک زاویه دید داشتن. دو تا غریزه دیگر رو هم گزارا بهش اشاره کنیم، باشه دیگه بقیهش برای تشنگان مطلب که برن خود کتاب رو بخونن. ما دیگه نمیرسیم بریم توی عمق همه ها طبعاً. این دو تا غریزه مشکل ساز اصلی رو هم کوتاه میگیم رد میشیم یکیش غریزه سرزنش دیگری عجله. سرزنش اونیه که تا مشکلی پیش میاد می‌ریم دنبال مقصر. میگه شما برو دنبال علت نه دنبال مقصر. یه سوتی وقتی داده میشه بپذر که کسی امدن نمیخواسته خرابی به بار بیاره وقت و انرژی رو به جاش بذار برو به اون عوامل چندگانه به پرداز که اثر گذاشتن رو هم و این مشکل رو ایجاد کردن از اون منم اگه کسی خیلی منم منم زد که من چنین کردم و چنان کردم و اینا به این فکر کن که نقش خود فرد چقدر بوده نقش سیستم چقدر بوده. آیا بدون اون آدمم هم همین موفقیت حاصل می شد یا نه حواسمون به دست آوردایی سیستم هم باشه به جای قهرمان پروری اینم هم بازی چیزی که توی بررسی تاریخ خیلی کمک می کنه. ما میکنه ما مقهور این نشیم که آقا آدمی این کارا رو کرد خیلی وقتا نقش سیستم رو دسته کم می کریم. آخرین غریزه هم که میو سراغش عجله است چیزی که معمولاً مجبور می‌کنه میکنه که سریع تصمیم بگیریم خیلی این تصمیم بعدش منحرف میشن یا تاش چسمی های بدی عذاب در میان میگه هر وقت این urgency instinct دیدی داره لقد میزنه شرایط داره قلقلکت میده که باید باید تصمیم سریع بگیری باید تصمیم بگیری ببین آیا واقعا وقت بیشتری نمیشه گرفت واقعا نمیشه بیشتر وقت گذاشت روی موضوع ببین آیا واقعا مسئله انقدری که میگن فوری هست یا نه ندرتن میشه که اونطوری که ادعا میشه اولش مسئله مسئله مرغ زندگی باشه معمولا میشه بیشتر وقت صرف کرد و دقیق تر تحلیل کرد مسئله رو دنبال داده های دقیق باید بریم دنبال داده های مرتبط باید بریم هم باید دقیق باشن هم مرتبط باید سعی کنیم فوری تصمیم نگیریم خاطر اینکه وقتی می فوری تصمیم بگیری فقط می سراغ بهترین سناریو و بدترین سناریو ورست کیس بست کیس در حالی که یه طیفی هست از خروجی های ممکن همه رو باید بهش نگاه کنیم همیشه باید حواسمون به اثرات جانبی عوارض جانبی کارامون هم باشه مخصوصا کارهایی که آجل انجام میدیم خیلی وقتا حواسمون نیست که چه اثرات جانبی میتونن داشته باشن مهم اینه که همه این جوانب رو همه خروجی ها رو و همه عوارض اصلی و جانبی رو ببینیم و در نظر بگیریم کلنم حرف کتاب اینه دیگه اینه که نگاهمون به جهان باید بر اساس فکت ها باشه بر اساس واقعیت باشه داده های واقعی باشه بعضی وقتا میگه آدم ها از روی خوشنیتی میان اقراق میکنن، آب و تاب میدن در منفی نشون دادن بدی چون فکر میکنن که با بزرگ کردن مثلا آمار و مشکلات توجه بیشتری میشه جلب کرد و اینطوری مسئله رو راحتتر میشه حل کرد. این ضررش در درازمدت بیشتره چون شما داری احترام واقعیت رو کم میکنی باید در همه شعونات زندگیمون در آموزش در تجارت در خبرنگاری احترام بذاریم به واقعیت و به دقیق بودن همیشه باید حواسمون بهش باشه معلما میگه همیشه باید مطمئن باشن اطلاعاتی که میدن به روزه بخش بزرگی از این نگاه غرب و بقیه دنیایی که ما داریم آقای هانس میگه از این اطلاعات قدیمی و تاریخ مصرف گذشته میان خبرنگارا هم مثل بقیه ممکنه که با این برداشتهای غلط با این که گفتیم مسیر رو اشتباه برند و ما رو هم بکشن به مسیر اشتباه ما هرچند امیدواریم که همیشه گزارش‌هایی که از اوزا میدن صادقانه باشه ولی همیشه لازمه که منابع دیگر رو چک کنیم همیشه لازمه که از وجه های مختلف نگاه کنیم همیشه لازمه بسترسازی کنیم برای اطلاعاتی که میگیریم از رسانه تا یه چیزی رو جای خوندیم باور نکنی حالا ایشون داره درباره خبرنگار واقعی و رسانه درسترمون اینا حرف میزنه میگه چیزی که شنیدیم و باید زاویه دیگه رو چک کنیم برای مایی که ممکنه تکیمون به رسانه های بی سرساب تلگرامی و اینا باشه این مسئله خیلی مهمترم هست رعایتش خیلی ضروری هست از تصمیم های سریع از اقراق دوری باید بکنیم بچسبیم به فکت، بچسبیم به واقعیت چه در آموزش، چه در خبرنگاری، چه در تجارت چه در حرف های روزمرهی که میزنیم نتیجه گیری نویسنده اینه که فکتفول به خاطر برداشت های غلط و به خاطر قایض انسانی که ما داریم نایاب شده و داره بر علیه ما کار میکنه اوزا در زمان کمی به طرز حیرت انگیزی بهتر شده ولی تعداد زیادی از منو فکر میکنه اوزا داره همینطوری بدتر میشه. فهمیدن این اینه که فرای این شبکه های خبری نگاه کنیم به واقعیت تا دسترسی بهتر داشته باشیم چند بچی نگاه کنیم به همه چی این مثل GPS کمکمون میکنه راهمون رو توی دنیا بهتر و دقیق تر پیدا کنیم و از اون مهمتر احتمالاً از اون مهمتر اینه که فکت بیس بودن بر اساس واقعیت فکر و عمل کردن ناامیدی کمتری و استرس کمتری درست میکنه بر ما و کمک ما میکنه ببینیم دنیا به اون بدی که فکر میکنیم نیست و این که داره بهتر میشه و ما هم میتونیم تو بهتر بودنش یه سهمی داشته باشیم یه هولی بدی این مهمتره به نظر من مهمتر از اون اصلاح دید به خودی خود. یه پندی هم داره نویسنده در اینکه به بچه ها چی یاد بدیم. خیلی من دوست دارم. یکی دو صفحه از توی آخر کتاب نمیشه اینج همشو گفت. باز توصیه میکنم که بریم ببینید خودتون. میگه که اگه بچه ها به فکت فولنس توجه کنن، واقعیت محور باشن، یاد بدیم بهشون که گذشته چطوری بوده. حتی های بد گذشته رو هم بهشون بگیم، یادشون بدیم که کلیشه های بیخود و کلیشه های معمولی و تکراری رو تشخیص بدن. یادشون بدیم که چطوری این دوتا نگاه ظاهرا مخالف هم رو داشته باشند که بله دنیا پر از درد و رنج و بله، اوضاع خیلی بهتر از قبل اوضاع خیلی از مردم خیلی از قبل بهتره. یادشون بدیم که کلیشه های مذهبی و فرهنگی بی معنیند مسلمون اینطور مسیحی اونطور عرب اینطور مکزیکی اونطور حرف بیخوده. یادشون بدیم که خبرایی که با احساساتشون میخوان بازی کنن و تشخیص بدن بفهمن اون خبری که طراهی شده که روی احساساتش اثر بذاره چیه و باهاش عصبانی نشن و باهاش ناامید نشن یادشون بدیم گول عددو نخورن موچ اینایی رو که میخوان با عدد و رقم سرشون کلا بذارن رو بگیرن یادشون بدیم از همه مهمتر که دنیا مدام داره عوض میشه هر چی یاد میگیرن و باید به‌روز کنن مدام انسانیت یادشون بدیم کنجکاوی یادشون بدیم یادشون بدیم که ما یه قراراضزی داریم که خیلی وقتا جلوی ما رو میگیرن نمیذارن واقعیت رو بفهمیم یادشون بدیم که اشتباهات نباید منجر بشن به خجالت کشیدن بعد منجر بشن به کنج من منو ولکونی میخوام همه این کتاب و حداقل همه ماخرش رو بخونم بر شما نکنم دیگه واقعا این کارو بنی خودتون بخونین سخنانی های هانس را هم بریم ببینین بهبندیم خلاصه رو اینجا دیگه حالا توی معخره اپیزود هم یکی دو تا نکته جالب ازش میگیریم چیزی که شنیدین اپیزود چهارده همه پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فر درست کردیم. آقای هانس روسلینگ نویسنده این کتاب آدم بسیار فعالی بود. اول پادکست گفتم من خودم از یه تتاکی شناختم بهش چند سال پیش و تا پارسال که خیلی ناگهانی خبر من آمد دنبالش میکردم با شوق این کتاب رو سالها بود روش کار میکرد با پسرش و عروسش که بیشتر تصویر سازی ها و ویژوالیزیشن ها و پریزنتیشن ها خودش میگه کار اونهاست. کار کرده روش توی گپ مایندر هم همکارش بودن. گپ مایندر.org سایتیه که کارهای هانس و این تیم روش هست. نمودارهایی که توی این اپیزود دوارش حرف زدیم اونجا هست. و نمودارهای دیگه و ابزارهای دیگری که اینها توسعه دادن رسه‌ی جالبی هم داشت سال 2016 بهش گفتن یهو که سرطان پیشرفته پانکراس داره دو سه ماه تا یک سال بیشتر وقت نداره اینم یهو همه درس و سخنرانی و مصاحبه و برنامه و همه چی رو کنسل میکنه میگه این کتابو بیاین تمومش کنیم خیلی هم سخت بوده اون تيزوبوزی قبل رو پسرش میگه دیگه نداش توی یه سال آخر ولی کار کردن با هم به همون سبکی که توی سالهای قبل کار می‌کردن بحث, بحث 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 روی تک تک چیزها و اینکه چطور ارائه بدیم چیزها رو با هم بحث کردن نتیجهش هم درخشانه واقعا ایک از آخرین چیزهایی که نوشته ایمیلیه که هانس به ناشرش زده که آره کار ما روی کتاب تمامه و چیزی نوشتیم که خوندنش لذت بخشه و کمک میکنه که خواننده هر جای دنیا که باشه دنیا رو بهتر بفهمه این پسر و عروسش همونهایی هم هستن که متن سخندانی های تدش رو هم با هم مینوشتن با هم و این اولا و آننا خودشون میگن که زنده ن اون متاسفانه که بره دور دنیا و کتابش رو تبلیغ کنه کاری که احتمالا خیلی هم خوب از پسش میومد و اینطوری میتونست کتاب رو به دست آدم های دیگری برسونه ولی امیدواریم که شما این کارو بکنین. من اینو به خودم گرفتم راستش چند سال این آدم رو دنبال کرده بودم بسیار بسیار چیز ازش یاد گرفتم و حالا هم امیدوارم که اینطوری کمک کنم کتابش بهتر خونده بشه بیشتر شنیده بشه و از اون مهمترین که حرفش. ای و پیامش واقعا بهتر و بیشتر دریافت بشه. رو خود من خیلی موثر بوده و امیدوارم که روی خیلی های دیگه هم همینطور باشه. من چند وقته پیش توییت کردم گفتم معادل پیشنهاد بدین برای عنوان فارسی کتاب چند تا پیشنهاد خیلی خوب آمد اما وسطش یکی یه, یه خاطره خوبی هم گفت. گفت که یه بار اتفاقی توی یه ونی در یه همایش من کنار نقای هانس نشستم و اون زمان نمی‌شناختمش. خودش رو معرفی کرد، سر صحبت رو باز کرد. گفت که من به ایران سفر کردم و گفت که فکر می کنم که نسل جوان آینده بهتری برای ایران می سازند. اوضاع ایران بهتر از این خواهد شد. این دوستمون میگه که خیلی واضح بود که از من امیدوارتره. من بعدا که کتاب خوندم فهمیدم چرا امیدوارتره؟ این امیدواری در, در نگاهشه زمینه که امیدواری بیخود نیست، امیدواری پوچ نیست ولی از نگاهش میاد و چه نگاه خوبیم هست؟ کاش که همه داشته باشیم شما الان میتونید ترجمه فارسی بعضی از کتابایی که توی پادکست ازشون حرف زدیم رو از طریق سایت ما bpluspodcast.com با تخفیف بخرین اگه دارین میخرین یاتون نری که بعضیاشون کد تخفیف داره کد تخفیف bplus بعضیا با لینکی که برید خودش تخفیفش اعمال میشه ولی بعضی رو باید کدشو وارد کنید کنارش نوشتیم تو سایت خودمون که کدوم چه جوریه یه صفحه‌ای داریم الان لینک‌ها رو همه رو جمع کردیم یه جا همین کتاب واقعیت هم اونجا هست کتاب تمرکز هست کتاب استثایی ها هست کتاب چرا ملت ها شکست میخورن هست یک ترجمه دیگر از اون صلحی که همه صلح رو بر داد هست کتاب قوی سیاه هست بعضیش الکترونیکی بعضی یا کاغذی بعضی یا صوتی میتونید اونجا بخرید کتاب ها رو از سایت نشر نوین که این کتاب واقعیت رو بهش لینک دادیم اگر خرید کنید بجز این کتاب بقیه ای کتاب ها رو هم با کد تخفیف B+ میتونید با تخفیف 20% بخرید موقعی که شما این اپیزودو گوش میکنین ممکنه با دیگران هم به توافق رسیده باشیم لینک های دیگری همونجا اضافه کرده باشیم بهترینه که سایت رو چک کنید و هر کتابی رو که میخواین ببینید اگه اونجا هست از اون طریق بخرین دیگه این کار یک حمایتی از بی پلاس هم هست راه دیگر پشتیبانی از B+اس همینه که باز برید توی سایت ما b صفحه پشتیبانی از اونجا میتونید با 16 دلار اگر که خارج از ایرانید. یا با 48 هزار تومن اگر که ایران هستین، پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشین. ممنونیم از همه پشتیبان های مادی و معنوی پادکست، از رهنما کالج اسپانسر این اپیزود، از حسین نجفی سازنده موزیک اینترو و از مهران بلحسنی، ترراح پوسترها و وبسایت پادکست بی پلاس. بی پلاس، پادکستی از چنل بی پادکست،